0: Benvenuti alla comunicazione irresponsabile, un podcast di Claudia Zangherini e Davide Simone che vi accompagnerà tra le intricate dinamiche della comunicazione e dell'informazione cercando di mostrarvi i meccanismi che le muovono e darvi strumenti utili per non cadere nei trabocchetti della mala comunicazione. e ben ritrovati cari amici ascoltatori alla comunicazione irresponsabile il podcast di Claudio Zangarini che sono io e di Davide Simone che cerca di chiarire i punti complicati della comunicazione che passa attraverso la tv, i social network, i giornali e la televisione. Se il nostro podcast vi piace vi invitiamo a condividerlo e a parlarne sulle piattaforme di podcast i nostri contenuti sono completamente gratuiti, se può farvi piacere aiutarci a farli rimanere tari potete offrirci un caffè o un bel tè su ko trovate il link nella descrizione della puntata qui con me c'è come sempre davide simone che saluto ciao davide
1: ciao a tutti cari amici ascoltatori come al solito il nostro omaggio al vecchio Mike. <ride>
0: allora nella puntata di oggi parleremo dell'assedio di sarajevo come promesso nelle puntate scorse quest'anno è un anno importante perché è il trentennale dell'assedio e noi avevamo veramente voglia di parlarne cercare di sensibilizzare un po sull'argomento perché lo abbiamo detto nelle scorse puntate la guerra in ucraina e tutta la tragedia che si porta dietro non è la prima guerra in Europa e tra quelle che abbiamo elencato qualche puntata fa, se ve lo siete perso andatevela a risentire, è quella della ex jugoslavia è stata sicuramente una delle più terribili con scenari paragonabili alla seconda guerra mondiale per le atrocità compiute. Eppure ancora oggi lo dimostra il poco interesse dei giornali nella ricorrenza di questo triste anniversario, è un conflitto che mh, non ha avuto la risonanza eh, che ci potremmo aspettare di una guerra che insomma si è svolta vicino a casa nostra. Cosa ne pensi Davide?
1: Sì, purtroppo è... quando si parla del, della guerra in Ucraina, che pure è pure una tragedia epocale, è come se fosse l'unica guerra dal 1945, si commette un errore, perché tra le diverse guerre che abbiamo avuto e che abbiamo elencato, anche nelle puntate precedenti ci sono state le guerre Jugoslave dal 91-92 circa al 2000-2001 circa mm-hmm. e tra le quali spicca in modo drammatico questo assedio di Sarajevo che è durato dall'aprile del 92 al febbraio 96 con circa 14-13 mila morti una riduzione del 65% della popolazione di Sarajevo circa 50 feriti è la distruzione di quartieri, case, cioè tutto quell'ascito di, di tragedie che si porta dietro una guerra, e ancor più per chi la vive da vicino, ecco, nel cuore dell'Europa anche se poi sembra che ce la siamo dimenticata
0: Eh, tra parentesi poi parlando di persone che l'hanno vissuta avremo come ospite Diana Monai la prossima puntata quindi lo anticipiamo agli amici ascoltatori così che ci parlerà dell'assedio di Sarajevo avremo il nostro primo ospite siamo molto contenti che sia lei a parlare di questo argomento
1: ecco visto che abbiamo parlato di quella tragedia di ormai 30 anni fa io ti vorrei chiedere qual era il contesto geopolitico politico all'epoca
0: ovviamente per contestualizzare un fatto che oltretutto di 30 anni fa bisogna fare un po' mente locale cercare di ricordare che cosa stava succedendo in quel periodo anche ricordarci che come stavamo vivendo noi ai tempi 30 anni non sono pochi erano gli anni 90 che sono stati storicamente particolari non solo per l'Italia ma per l'Europa e il mondo intero perché era da poco caduto il muro di Berlino quindi c'era stata la fine della guerra fredda la riunificazione della Germania e quindi ovviamente con tutto quello che si portava dietro questo cambiamento che è stato un cambiamento molto forte che ha cambiato gli assetti mondiali un mondo che era comunque abituato a stare in un bipolarismo finito all'improvviso nel 91 c'è stata la guerra del golfo che eh, grazie alla CNN ce la siamo praticamente trovata in casa è stata una delle prime guerre che ci siamo trovati in casa nel senso che l'abbiamo vista dalla televisione ne abbiamo parlato anche un po' nelle scorse puntate quindi ci siamo visti con la la guerra in casa con i bombardamenti eh, a portata di telecomando è una guerra comunque oltretutto molto forte una guerra voluta da una coalizione composta da 35 stati sotto l'ONU insomma è è guidata dagli Stati Uniti quindi una guerra forte che comunque ha scombussolato dopo la fine della guerra fredda un pochettino anche eh, la, le popolazioni che lo guardavano in televisione ovviamente creando molta paura. Per quanto riguarda invece il nostro, nostro set, quello italiano, erano anni difficili perché in Italia iniziava a comunque si iniziava a parlare di Tangentopoli o anche Mani Pulite quindi di tutto quello che riguardava il sistema di corruzione che aveva comunque sporcato la politica e l'imprenditoria nazionale diciamo che Tangentopoli segna un po' la fine di quella che è è la prima prima Repubblica, l'inizio della seconda Repubblica, cioè la fine di consenso di quei partiti che erano grossi e granitici e l'inizio dell'ascesa di nuovi partiti di nuove ideologie, pensiamo che quegli anni sono gli anni in cui ha iniziato a capeggiare la Lega Nord e diciamo che eh, quindi sostanzialmente Ovviamente in questo contesto, anche se la guerra era vicino a casa, noi avevamo tantissime cose con cui riempire i nostri giornali e con cui riempire anche i dibattiti televisivi. Che Tangentopoli era all'ordine del giorno, lo è stato per diverso tempo e e quindi ovviamente eh, la guerra in Jugoslavia, forse un po' all'inizio, forse anche per questo fu marginale, anche se proprio attaccata a noi. Ricordiamo che comunque coinvolse anche la Croazia, che era posto dove comunque noi andavamo in vacanza tranquillamente. E quindi diciamo che questo è è il contesto, un contesto. Un contesto quindi molto acceso sia a livello europeo che a livello mondiale, ma soprattutto anche a livello italiano. Per noi è stato proprio quegli anni, furono proprio anni di separazione, sono anni di spaccamento della nostra politica che segnarono tantissime cose. Quindi la guerra in Jugoslavia per noi probabilmente fu un pochettino marginale rispetto ai fatti che stavano sconquassando il paese. Però adesso ti chiedo a te Davide, raccontaci un po' quello che è successo poi in Jugoslavia, perché in questo contesto, fine della guerra fredda, un URSS che sta cercando di rimettersi a posto, gli Stati Uniti che entrano subito in guerra insieme a 35 forze in Iraq. Cosa succede invece nel cuore dell'Europa, cioè in Jugoslavia?
1: Sì, nel tra il 91 e il 92 scoppia questa guerra tendenzialmente perché alcune regioni dello Stato jugoslavo volevano l'indipendenza, la Serbia aveva paura eh, di perdere quei territori dove ad alta presenza serba. Eh, memore di quanto successo nella seconda guerra mondiale, dove circa un milione di serbi e civili vennero sterminati, il genocidio serbo, un po' per quello, un po' per progetti revanchisti, imperialisti insomma voleva mantenere il controllo su questi territori ed è quello stato uno dei motivi scatenanti del conflitto e in questo conflitto spicca in modo ancora più drammatico l'assedio di Sarajevo dell'aprile 92 febbraio 96 che è un assedio che è costato un numero imprecisato di vittime intorno alle 15.000, 50.000 feriti, circa il 65% è della riduzione della, della popolazione della città tra chi è morto e chi è immigrato. È una guerra, un assedio di cui ora ricorrono appunto i 30 anni, che ha visto anche una presenza massiccia delle, delle agenzie di PR, di pubbliche relazioni, quindi dei think tank. A livello comunicativo e, e propagandistico.
0: Cioè, perché ricordiamo che avevano ognuno le varie fazioni, avevano le proprie reti televisive, le proprie a, agenzie stampa, quindi questo voleva dire una un massiccia propaganda da parte di ogni stato che partecipava alla guerra, giusto? Sì,
1: poi c'erano importanti agenzie di PR straniere, come per esempio la Ilek Norton, la Rudolf DELFIN, la Saci SACI, eh, la Meccane D'Ericsson la Walter Thompson, che hanno agito a vari livelli eh, sia per convincere l'opinione pubblica americana della della bontà di un intervento, l'opinione pubblica statunitense come fece poi la Crill Commission ai tempi della prima guerra mondiale, eh, sia per eh, far alzare le quotazioni dell'uno o dell'altra fazione. Per esempio la Ruderfin, se non ricordo male, offrì i propri servizi a Milosevic, Milosevic li rifiutò e poi allora si rivolse. Alle, alle autorità di Zagabria ecco quindi c'è stato un ruolo massiccio decisivo anche di questo di, questa, di queste fonti di informazione e propaganda così come lo vediamo ora in Ucraina.
0: Ma secondo te Davide questo meccanismo di, di, di propaganda diciamo comunque di informazione ha segnato un po' Sarajevo come una guerra che è un po' più ricordata come le guerre future poi era l'ultima del novecento ma è un po' come la prima di quelle future cioè un po' più una guerra che era basata molto sull'informazione, sui media e anche sulla distorsione dell'informazione È un'idea che mi sono fatta io oppure possiamo definirla così?
1: Sì, può darsi, perché comunque, come ti dicevo, queste agenzie di pubbliche relazioni, questi think tank, hanno agito in modo massiccio in questa guerra, come forse non avevano mai fatto prima, perché è vero che sì, già Walter Lippmann e Bernays, quindi due dei maestri della propaganda, eh, avevano creato delle prime agenzie di PR, come ho detto c'era stata la Cril Commission, però ecco, insomma, qui abbiamo proprio delle azioni su larga scala da parte di più soggetti, quindi forse sì è stata quantomeno una palestra fondamentale.
0: E secondo te Davide, il fatto che la Bosnia eh, fosse l'unico stato di religione islamica in un'Europa che oh, fondamentalmente aveva paura dell'Islam, ha in qualche modo influito sull'attenzione che abbiamo dato a questa guerra
1: va detto che c'è un'alta presenza islamica non sono solo musulmani all'epoca il problema era meno sentito perché non c'era stato ancora l'11 settembre non c'era l'immigrazione massiccia di oggi diciamo che è esploso dopo il problema perché molti adesso attribuiscono il crollo della Jugoslavia semplificando molto alla volontà di islamizzare l'Europa ecco usando come puntello appunto il Kosovo, la Bosnia e via dicendo, quando poi in realtà... Eh, all'epoca le dinamiche erano completamente diverse, la Jugoslavia pativa problemi che erano plurisecolari volendo, era un paese che era stato unito un po' artificialmente avevano avuto una guerra civile già negli anni 40, spinte centrifughe anche prima, quindi ecco è una semplificazione è una forma di, 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 di propaganda a pieno titolo.
0: Anche perché se non sbaglio Davide, ma sicuramente poi quando ne parleremo con Diana ce lo, ce lo potrà confermare, era sia un, un, sì, un paese islamico, ma tra i più laici al mondo e anche i matrimoni misti che c'erano in in Bosnia forse erano nella più alta percentuale di tutta Europa non si è mai vista forse non si vedranno mai più
1: sì infatti la Bosnia è proverbialmente un paese laico una regione laica meno il Kosovo però come ti dicevo eh, sono problemi sai la storia del PKK i mercenari e via dicendo però eh, sono problemi a mio avviso usati molto come grimaldello propagandistico ecco le cause del crollo della Jugoslavia vanno ricercate altrove, sono più complesse, più profonde
0: e secondo te eh, possiamo trovare anche un po' in questa guerra forse l'avevi accennato in una delle scorse puntate in questa guerra la guerra in Jugoslavia una sorta di miccia, qualcosa che potrebbe aver fatto scatenare anche questa, qualcosa una, una piccola scintilla di quella che è poi la, il conflitto odierno
1: ah beh, questo sì, ne abbiamo parlato un pochino anche in passato diciamo che questa è la guerra che rappresenta un po' il, la frattura, la prima frattura da Gorbaciov fino avanti tra USA e Russia, è lì che comincia each uh a tramontare quel, quell'amicizia che si era venuta a creare con, con la perestroica con Gorbaciov, eh, ricordiamo che quando il ministro degli esteri Primakov russo, seppe dell'attacco nato del 99, fece invertire la rotta dell'aereo, era in viaggio di diplomatico negli Stati Uniti e se ne tornò a casa, si sfiorò la terza guerra mondiale con l'incidente di Pristina e lo stesso Putin, parlando a Mosca con il segretario generale dell'ONU ha citato proprio il Kosovo, ha detto ma io posso... Eh, eh, annettere le repubbliche del Donbass perché eh, il diritto internazionale ha consentito al Kosovo di staccarsi, ha citato il Kosovo, per loro quella è una ferita aperta, almeno per lui, per il revascismo russo e sicuramente alla base di quello che sta succedendo in Ucraina c'è anche quello che è successo nell'ex Yugoslavia quantomeno viene usato molto a livello comunicativo e propagandistico come, come esempio, come argomento
0: quindi Davide possiamo dire che forse per fare un quadro più completo della situazione di adesso anche citare magari quello che era successo nell'ex Yugoslavia proprio quest'anno anche che c'è il trentennale dell'assedio di Sarajevo ricostruire in maniera un pochettino più ampia tutta la situazione potrebbe essere di aiuto anche per comprendere quello che sta succedendo giusto? per non avere una visione miope di quello che sta accadendo potrebbe essere utile secondo te se ci fossero più diciamo così delle, delle cronache ad ampio respiro che ci ricordano anche quello che è successo 30 anni fa magari anziché metterla sotto un tappeto diciamo così come non volerla ricordare perché sono passati 30 anni ma non c'è stata un po sicuramente anche per quello che sta succedendo per la polarizzazione dell'attenzione su altre cose covid e eh, guerra in ucraina ma sicuramente questo assedio questi 30 anni dall'assedio non sono stati molto sentiti
1: sì no sicuramente come ti dicevo sia ha... a livello politico geopolitico comunicativo propagandistico capire quel conflitto di 30 anni fa ci dà anche le chiavi per capire il conflitto di ora perché come abbiamo detto insomma il revanchismo russo putiniano trae eh, le sue radici anche da lì e eh, trae molti argomenti da lì a torto come anche a ragione perché poi insomma la verità spesso non è mai da una parte da sola come come abbiamo spesso ripetuto
0: e quindi speriamo anche con la prossima puntata dove avremo appunto Diana Monai a parlare dell'assedio in maniera un pochino più personale da un punto di vista diverso speriamo di dare un quadro più generale un quadro più completo anche per i nostri ascoltatori proprio perché lo promettiamo nelle nostre puntate in questo caso siamo entrando un po' più nel vivo proprio anche grazie a degli ospiti che ci aiutano a ricomporre un po' i pezzi del puzzle
1: esatto, avremo un ospite veramente di peso uno dei, il primo che inaugurerà il... La nostra serie di ospiti nazionali e internazionali
0: grazie davide anche per questa puntata ci vediamo alla prossima anche con diana e grazie a tutti i nostri cari amici e ascoltatori
1: ciao ciao